0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für Zukunftsfähigkeit. Mein Name ist Christina Grubendorfer und heute spreche ich mit
1: Wolf Lotter.
0: Genau, und zwar zur Frage, strengt euch an, Leistung und Organisationen ein Widerspruch? Wolf Lotter sagt über sich, dass er verliebt sei ins Gelingen. Und ein Freund des Selberdenkens. So kennen Sie ihn und seine Beiträge sicherlich, liebe Hörerinnen und Hörer, als Autoren und Essayisten. Nun, seit über 20 Jahren ist er eine tragende Säule des Wirtschaftsmagazins Brand 1, dessen Gründungsmitglied er auch ist. Wolf Lotter hat seine professionellen Wurzeln in Wien, wo er eine Lehre zum Buchhändler absolvierte, dann kulturelles Management an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien studierte, sowie Geschichte und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Das Schreiben und Veröffentlichen begann er bereits Ende der 70er Jahre, fokussierte sich dann in seinen Beiträgen mehr und mehr auf neue Arbeitsbedingungen und Technologien. Er ist heute einer unserer wichtigsten Autoren und Journalisten mit den Schwerpunkten Transformation und Innovation. Seine Arbeiten thematisieren immer wieder die Transformation der alten Industriegesellschaft hin zur neuen Wissensgesellschaft. Und was ich noch hervorheben möchte, weil es vielleicht schon einiges bahnt für das heutige Gespräch, im Hörspiel Stripped von Stefan Weigel spielte Wolf Lotter sich selbst und gab dabei schöne Einblicke in seine Sichtweise auf eine unmündige Gesellschaft, die sich gegen Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit wehrt. Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Lotter. Ich freue mich sehr, dass wir beide heute sprechen können. Wir blicken heute auf Ihre letzten beiden Buchveröffentlichungen und zwar einmal auf Zusammenhänge, wie wir lernen, die Welt wieder zu verstehen aus dem Jahr 2020 und strengt euch an, warum sich Leistung wieder lohnen muss aus 2021. Und hier gibt es ja durchaus Verbindungen und die könnte man vielleicht, damit liege ich jetzt vielleicht ein bisschen falsch, vielleicht auch ein bisschen richtig so zusammenfassen, dass es Ihnen um den mündigen, den informierten und den selbstbestimmten Menschen geht, Sich Wissen wieder selbst anzueignen, statt sich auf Expertenwissen zu stützen, das man vielleicht gar nicht nachvollziehen kann. Und das darf ich vielleicht auch schon anmerken zu Beginn. Das spricht mir ja sowas von aus der Seele, ohne für mich in Anspruch zu nehmen, dass ich das immer wunderbar hinbekomme. Ähm, Herr Lotter, ist es das, was Sie motiviert hat, auch diese beiden Bücher zu verfassen? Oder was treibt Sie da eigentlich an, sich diesen Themen so stark zu widmen?
1: Ja, das treibt mich, motiviert mich sehr stark. Ich bin äh, eigentlich immer schon jemand gewesen, der Selbstbestimmung und Selbstständigkeit als höchsten Wert im Leben gesehen hat. Äh, Und wo ich auch weiß, dass man sich sehr bemühen muss, um zu verstehen, wie diese Welt funktioniert und nicht alles kompliziert zu finden, sondern äh, Komplexität und Vielfalt anzunehmen und sich daran zu erfreuen und neugierig zu bleiben, äh, damit man ein schönes Leben hat.
0: Ja, wunderbar. Da gehen wir auch gleich ein bisschen stärker noch drauf ein. Äh, Wenn man jetzt mal so ihre Imperative oder Appelle nimmt, strengt euch an, bemüht euch zu verstehen. Was ist denn in unserer Gesellschaft zu beobachten an Phänomenen, ähm, die Sie dazu bewegen, anzunehmen, es ist jetzt wirklich dringend nötig, diese Appelle zu senden?
1: Wir stehen in einer geradezu erschreckenden Art und Weise still und klammern uns das, was immer schon war, weil uns das eine Scheinsicherheit gibt. Ich sage jetzt mal, in der Corona-Krise war zunächst ein sehr positiver Aspekt da. Leute haben sich selbst organisiert, sehr schnell, sehr professionell. Es ist ja auch einiges geschehen. Wir haben gesehen, dass Menschen anfangen, viele Podcasts zu machen, also auch mit Netzwerken zu arbeiten, mit neuen Medien zu arbeiten, statt sich im Meeting im Großraumbüro einzuschließen und damit auch abzuschließen ein bisschen von der Welt. Das muss man auch immer dazu sagen. Das ist ja auch einer einer der Akte, die in Organisationen passiert, dieses Aussperren von Kunden und Welt und Umwelt. Mhm. Und haben sich dann sozusagen, äh, ja, eigentlich ganz gut improvisierend vorangearbeitet. Aber dann kam wieder sozusagen der alte Affe Angst über das Land, sowieso oft. Und dann kommt diese Phase wie, ich möchte zurück zur Normalität. Und da habe ich zwei Fragen. Erstens, was ist die Normalität und was soll zurückgehen heißen Ja, in einer geschichtlichen Entwicklung? Beides funktioniert rein technisch nicht, denn die Normalität, die darin bestanden hat, dass wir jahrzehntelang ins Büro so gefahren sind, wie wir früher in die Fabrik gegangen sind und vorher auf dem Bauernhof gearbeitet haben, auf dem Gutshof gearbeitet haben, diese Normalität gibt es nicht mehr. Und das... Wenn Sie mir den Satz noch gestatten, Das das ist ja ein bisschen das Problem mit der Vorstellung von Transformation. Transformation bedeutet tatsächlich, dass ich auch etwas anderes tun muss und nicht nur etwas anderes sagen muss. Also ich muss anders handeln und entscheiden. Und daran mangelt es uns, ich glaube, auch aus einer Art historischer, aus einem historischen Unsicherheitsgefühl aus und aus einem mangelnden Selbstwertgefühl, einem kulturellen.
0: Ja, Sie schreiben Zitat, der Wohlstand hat uns faul und feige gemacht. Also man muss sich nicht mehr bemühen um ein besseres Leben. Es ist alles da, was man braucht. Und ähm, das äh, wird nun alles verteidigt. Der Status quo wird aufrechterhalten. Sie sagen, wir stehen still. Mhm. Das Neue macht Angst. Kurzfristig hat, ähm, Sie bezeichnen das ja auch mit dem Corona-Effekt, die Krise, ähm, ja, Potenziale freigegeben oder den Blick auf Notwendigkeiten gelenkt, die uns vorher nicht so präsent waren. Es sind Freiräume sichtbar geworden und so weiter. Und gleichzeitig geht es jetzt schon wieder zurück in dieses Verharren, in diesen, in diesen Stillstand. Ähm, damit liefern Sie ja vielleicht auch gleich das Hauptargument, warum nicht daran zu glauben ist, dass sich vielleicht dann doch etwas ändert. Aber wie kann es denn dann eventuell dennoch gelingen,
1: Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man sich verändert. Die die eine Möglichkeit besteht schlicht und ergreifend darin, dass man durch Vernunft eine Veränderung herbeiruft. Das ist ja der Grund, warum die Aufklärung sagt, werdet vernünftig, Mhm. weil sie weiß, dass die andere Alternative eine unschöne Alternative ist. Das ist nämlich die Not. Und wenn man die Welt, wie ich das tue, sehr gerne auch in in historischen Läufen einordnet und sich ansieht, wie wir geworden sind, was wir sind, werden wir sehr oft Mhm. feststellen, dass die Not der Auslöser, der große Krisen der Auslöser für große Veränderungen waren. Genau mit sehr massiven Folgen für, für Mensch und Kultur. Also die große Pest des 14. Jahrhunderts hat letztlich die Renaissance befördert. ja. Also mit all ihrer Offenheit und dann den Humanismus. Also es, es heißt nicht, dass das große Sterben die Voraussetzung ist dafür, dass es ein großes Leben gibt oder ein vielfältigeres Leben. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass wir heute in dieser Wohlständigkeit, die wir haben, nicht zu so träge sind im Geist, dass wir merken, dass wir selbst Dinge verändern können im Guten, auch in guten Zeiten und nicht erst warten müssen, bis wir nicht mehr anders können und um unsere Existenz ringen müssen, um zu verstehen, dass wir an dieser Welt anders teilhaben müssen, als es bisher der Hm. Fall ist.
0: Ja, und der Schlüssel liegt eben auch in dieser Besinnung auf die Frage, was will ich eigentlich wirklich? Sie haben es eben schon zitiert, also Friedrich Bergmann, der uns das als Aufgabe mitgegeben hat, uns... ähm, mit uns selbst zu beschäftigen. Und ähm, das macht es natürlich gerade noch mal zusätzlich schwierig, dieses Prinzip Selbstverantwortung zu leben in dem Kontext, in dem wir leben. In diesem Staat, in dieser Bürokratie, ähm, in der wir leben. Und Sie sagen, ähm, Gemeinschaft hilft dem Einzelnen, seine Ziele zu erreichen. Auch das dürfte ja für viele bereits so eine Art Reframing sein. Denn Gemeinschaft ist bei uns ja häufig so besetzt, dass man nun gefälligst die eigenen Interessen zurückzustellen hat hinter die der der Gemeinschaft.
1: Ja, also die deutsche Kultur hat ein gestörtes Verhältnis äh, zum Begriff äh, der Person und des Individuums. Die taucht immer dann als Störung auf für etwas, was von oben oder vom Staat oder vom Großen oder vom Ganzen oder von der Einheit gewollt wird vermeintlich. Mhm. Das heißt, das Individuum ist ein Störfaktor. Und da sind wir gar nicht mehr so weit weg von, äh, vom Umgang mit Individuen und auch mit Innovatoren, mit Transformatoren, Transformatorinnen in Unternehmen selber, in den Organisationen selber. Das kennen wir ja ganz gut dass die als Störfaktor identifiziert werden und sehr schnell ausgegrenzt werden. Nicht? Also das ist ja äh, es, bei allem Gerede, dass man an der Transformation teilnimmt, also dieses berühmte Changewashing, von dem ich immer rede, ja. äh, das, ja, äh, das ist ja nur die Oberfläche. Das ist das Marketing, mit dem man sich selbst einen Anstrich gibt, modern zu sein. Tatsächlich peist äh, man sehr schnell die weg, die anders wollen, anders denken, die vielleicht auch Zweifel haben, die Kritik äußern am Kurs Uh, ohne mit in einen konstruktiven, klugen Dialog mit denen zu gehen und uh, tatsächlich auch darüber zu streiten, wie denn uh, diese Wege uh, vorangehen. Das ist nicht gelernt. Uh, gelernt ist eine Einheitsmeinung. Und womit hat es zu tun? Ich glaube, dass Deutschland seine historische Identifikation im 19. Jahrhundert ganz eindeutig gefunden hat in dieser Vereinheitlichung in einem Industriestaat, in diesem preußischen Industriestaat, wo man aus der Kleinstaaterei, die man ja natürlich aus vielen Gründen auch beklagt hat und die auch ungemütlich war in vielerlei Hinsicht und unangenehm und nicht mehr zeitgemäß, dann endlich, endlich, endlich als letzter großer europäischer Kulturraum geeinigt wurde und das dann völlig überdreht hat sozusagen in Hm. den Jahrzehnten, die, 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 die dann gekommen sind. Das kennt man ja, also dieser Wilhelminismus 1871, Reichsgründung. Was dann kam, war im Grunde genommen ein neurotischer Kettenlauf, der zu großen Katastrophen geführt hat, weil diese Massengesellschaft sich hier so ohne Beiwohnung eines Individuums, eines Bürgertums auch, eines Citoyens, wie wenn man ihn in Frankreich aber auch etwa mhm. im angloamerikanischen Raum kennt, also selbstbewusste Bürger, die sagen, Moment mal, das sind meine Räume, hier agiere ich und okay. der Staat ist mein Dienstleisterfreund und nicht der, der mir sagt, wo es lang geht und das hatten wir hier nie. Wir haben keine Erfahrung im Umgang mit Individualität, mit Persönlichkeit und deshalb tun wir uns, glaube ich, auch so sehr schwer mit Alternativen und Individuen, denn das ist ja das Gleiche. Wenn man es genau ansieht, Innovationen kommen ja von Außenseitern und Innovationen sind Außenseiter in eine wohlgeschmierte Organisation hinein, die ihre Routinen lebt. Und der Industrialismus ist ja pure Routine, das ist die Fleißgesellschaft Wie wir sie kennen, das ist auch die wörtliche Übersetzung aus dem Lateinischen, Industria bedeutet Fleiß. Mitmachen im Großen und Ganzen, das können wir. Selber machen, das können wir nicht. Müssen wir lernen.
0: Ja, und der Umgang vor allen Dingen mit denen, ähm, die dann selber machen und ja. selber machen wollen. Ja, ja. ja genau. Und ähm, Sie schreiben ja auch, es gibt unendlich viele unselbstständige Leute, die gar nicht selbstbestimmt arbeiten wollen. Ne? Also Minderleister sind heutzutage die, die gar nicht selbstständig arbeiten und denken können. So, die finden wir in den Organisationen, in den verkrusteten Strukturen und so weiter. Da hatte ich mich so gefragt, Ist es denn wirklich nur der Mensch, der das Mhm. da verursacht? Oder sind es nicht eher auch die Organisationen, die Menschen sich so verhalten lassen, finden sich nicht in den Leben dieser Menschen, nämlich auch Bereiche, in denen sie sich dann plötzlich ganz anders benehmen, in denen sie sie plötzlich mitdenken, mitgestalten. Sei es bei der Begleitung der alten Mutter, bei der Entscheidung für oder gegen ein Pflegeheim oder in der Diskussion mit den Modellbauflugzeugkollegen, welches der beste Motor ist. Also Wo auch immer man in diese Leben hineinschaut. Wie kommt denn das? Was ist denn da los aus Ihrer Sicht?
1: Also, Sie haben natürlich den ganz entscheidenden Punkt. Natürlich werden Organisationen auch aus Menschen gemacht. Deshalb will ich nicht sozusagen ans System delegieren, sozusagen die ganze Verantwortung. Das ist ja auch eine gefährliche Geschichte, weil man dann sozusagen das, das anonyme, nicht personalisierbare oder auch nicht verantwortliche Teil dann anspricht. Aber natürlich haben Sie im Kern völlig recht. Leute, die einen Kegelverein mit 500 Mitgliedern managen können, werden als Sachbearbeiter in Ihrer Firma zu Untertanen par excellence, die keinen Schritt gehen, ohne dass der Chef Ihnen das genehmigt hat. Hm. So. Das das hat natürlich etwas Systemisches, das gebe ich schon zu. Und das ist genau äh, der Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Wenn Mhm. wir in der Lage sind, uns selbst, also ich kenne Leute, die sind fantastisch, etwa in der Einrichtung ihrer ihrer Netzwerkorganisation zu Hause, also interessierte Laien, die konnten in fünf Tagen äh, ganz wunderbare Videoverbindungen aufbauen und die galten dann in Organisationen, galten die so immer ein bisschen als lame ducks. Also man muss Mhm. natürlich auch Herausforderungen und man muss natürlich auch diese berühmten Challenges auch, wenn das ungeliebt ist, natürlich auch ein ab und zu ausspielen und die Leute einfach lassen. Eine Führungskraft ist heute jemand, der anderen etwas ermöglicht. Punkt. Das ist nicht mehr der Chef, der anderen sagen kann, wo es lang geht. Und es ist auch vor allen Dingen nicht mehr Chefin oder Chef, die es besser wissen. Das ist ja immer noch die alte Krankheit. Als Manager, als deutscher Chef, als deutsche Chefin, Es ist bei Frauen leider genauso, glaube ich, wie bei Männern, glaubt man immer, es besser können zu müssen. Man ist die ultimative finale Entscheidungseinheit für Wissen. Und das ist längst überholt.
0: Ja, und wird ja auch aber auch oft so angespielt. Ne? Also es genau. sind ja auch oft Zuschreibungen. Wenn ich nicht weiter weiß, gehe ich jetzt zum Chef oder zur Chefin.
1: Exakt. Das heißt, das Spiel ist immer getragen. Macht ist immer etwas, was man anderen zu Füßen legt auf der einen Seite. Das heißt, die Verantwortung, dass jemand Macht hat, liegt immer bei denen, die diese Macht geben. Und klarerweise ab einem bestimmten Punkt, natürlich auch bei denen, die diese Macht nehmen, es ist immer ein dialektischer Prozess, ein Sowohl-als-auch und das muss einem mal klar sein und wir neigen extrem dazu, weil wir diese ganzen kulturellen Einrichtungen dazu geschaffen haben, über die wir gar nicht nachdenken, zu sagen, ich kann ja nicht anders, die Arbeitswelt ist so, die Chefs sind so, die Organisation ist so, die Arbeit ist so, ich würde ja gerne anders. Und dann mhm. gibt es tausend Gründe, warum man nicht kann. Kinder, Frau, Haus, Kredit etc., Bb. Also all diese, all diese total tradierten und überholten äh, äh, Geiselnamen in der näheren Umgebung, auch in der Familie und unter seinen Lieben, wo man dann äh, vorschützt, äh, sozusagen, man könne ja sich nicht anders bewegen. Ja, und das machen ja, also... Die, das genau, die
0: selbstgemachte Geiselhaft. Dann genau,
1: ja. genau selbst mhm. selbstgewählte Unmündigkeit, wie Kant gesagt mhm. hat. Nicht? Also das ist ja. genau so. Also es hat sich in in den letzten 200, fast 250 Jahren nichts geändert oder nichts Essentielles geändert und ich glaube...
0: Er hat sowieso viel gesagt, was heute gut passt. Ja,
1: ganz genau, (lacht) ganz genau. Ich ich finde übrigens, wenn ich die Anmerkung noch machen darf, ich finde, dass im Grunde genommen heute nur Dinge gesagt werden, die längst sozusagen am Tisch liegen. Also wenn wir auch über Organisationen reden und über Individuen und über Transformation reden, wir machen ganz, ganz wenig wirklich Neues, sondern wir holen nur etwas aus der Büchse raus, was längst wieder rausgehört und endlich mal diskutiert werden muss, gründlich.
0: Ja, mal durchdacht und und weitergedacht werden muss. Genau, genau. Auf Organisation würde ich gleich gerne noch mal gucken. Aber vorher, ich würde gerne mit Ihnen noch ein bisschen diesen Kern noch mal rausarbeiten. Es geht Ihnen ja darum dem Thema Leistung einen anderen Anstrich zu geben, ne? ihm eine andere Bedeutung und auch einen anderen Wert zu geben. Und damit machen Sie ja auch gleich selbst, was Sie fordern, nämlich nicht einfach nur über andere Dinge nachzudenken, sondern auf eine andere Art darüber nachzudenken. Und Sie wollen ja nicht weniger als dazu einzuladen, die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung, die Selbstverantwortung zum Lebensprinzip zu machen. Was bedeutet denn jetzt hier genau Leistung, wenn Sie das Wort benutzen? Wie belegen Sie es denn? Sie unterscheiden es ja zum Beispiel von Fleiß.
1: Ja, ich glaube, das ist die erste und wichtigste Unterscheidung. Fleiß ist ja diese alte Vorstellung von Leistung. Wenn ich etwas mitmache, wenn ich etwas messbar sozusagen äh, vorlegen kann, zehn Stunden im Schweiße meines Angesichts gearbeitet habe oder um ins normale äh, Organisationswelt zurückzugehen, wenn ich von neun bis fünf gearbeitet habe oder da war, dann habe ich was geleistet. Und wenn ich das mein Leben lang mache, dann habe ich eine Lebensleistung und das ist natürlich nicht so. Leistung bedeutet, dass ich etwas verändern kann, dass ich etwas Neues hinzufüge zu etwas, was da ist, und zwar nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Und da sind wir eigentlich beim komplizierten Begriff der Wissensarbeit. Aber das ist eigentlich dann doch wieder sehr einfach. Wissensarbeit ist selber denken, selber mitmachen, Selbstverantwortung übernehmen und zu sagen, ist denn die Lösung, die wir jetzt Jahr ein, Jahr aus hier vorlegen, ist die eigentlich richtig? Also es ist so diese permanente Innovation, um die es hier geht. Das ist Wissensarbeit. Wissensarbeit ist ja nicht das reproduzierte Wissen noch einmal vorlegen und noch einmal vorlegen, so wie wir das aus der Schule kennen bis es auswendig gelernt ist und sitzt, wie man so schön sagt, ja, sondern mein Wissen möchte sich bewegen und echtes Wissen möchte sich bewegen, es möchte nicht sitzen bleiben. Und äh, das ist eine ganz entscheidende Frage, äh, wenn ich über Innovation und äh, Wettbewerbsfähigkeit nachdenke in einer Welt, in der Digitalisierung die Automation vollständig übernimmt eigentlich. Ja. Ja. Also wo nichts mehr übrig bleibt. Also wir hatten jetzt 200 Jahre Maschinenautomation, jetzt kommt die algorithmische, informatische Automation. Wir wissen das aus sehr vielen Arbeiten, sehr, sehr soliden und mehrfach wiederholten Arbeiten, dass das, was man unter alter Handarbeit versteht, ja. eine absolut elitäre Angelegenheit wird. Das ist sowas wie Kunsthandwerk. Ja. ja Und das, was wir als Büroarbeit machen, ebenso. Das sind also nur mehr elitäre Dinge, weil das können Rechner einfach besser es ist die Frage, was macht man mit den vielen Leuten, die das bisher als Lebenswerk getan haben? Also was macht man mit denen? Das ist die, ja. das ist die große Frage. Oder was macht man mit denen? Oder was machen die mit sich? Das ist ja die Frage, die Friedrich Bergmann immer gestellt hat. Und die ist richtig. Das heißt, was passiert denn eigentlich, wenn ich nicht beim Maschinenbestandteil bin in der Industriegesellschaft oder irgendwo sitze, wo ich das Gleiche mache? Was passiert mit mir, Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Grenzen kulturellen erfahre ich? Und welche Rahmenbedingungen ganz praktisch in der Organisation, in der Politik brauche ich, um mich bewegen zu können? Das sind die Fragen, die uns heute bewegen sollten.
0: Genau. Und ähm, daran gefällt mir dann auch immer so diese Hinwendung zur Kunst, zu den schönen Dingen, zum Denken, zur Kreativität. Das, was uns Menschen ausmacht und was auch kein Algorithmus für uns machen kann.
1: Ja. Genau, also es gibt gibt natürlich diesen diesen menschlichen Faktor da drin und das ist natürlich die Fähigkeit, sich die Welt anders vorstellen zu können als andere, also in Alternativen zu denken. Das ist ja das, was Künstler letztlich tun, wenn sie Künstler sind. Künstler sind ja keine Reproduzierer einer bestehenden Sache, sondern denken neu, sie sind innovativ. Das ist ja das, was wir mit schöpferisch-kreativer Tätigkeit eigentlich meinen. Und wenn... Ich weiß nicht, ob das das ideale Modell ist, der Künstler als Vorbild für die Arbeitswelt, aber zumindest, weil wir mit dem Kopf Kunst erschaffen und Abstraktionen erschaffen können und auch mit dem Kopf Erfinden und mit dem Kopf Innovationen herausfinden und entdecken, müssen wir uns natürlich auf Kopfarbeit konzentrieren zunächst einmal. Und das ist eine unbekannte Größe nach wie vor in der Organisation, behaupte ich, weil sie in einer Welt, in der es eigentlich darum geht, dass man über die Preise oder über die Mengen oder über die Massen oder über das Kopieren bereits vorhandener Lösungen weiterkommt oder zumindest glaubt, weiterzukommen, eine untergeordnete Rolle findet. Also dieses Wissen, von dem ich rede, ist immer originäres Wissen, ist neues Wissen ist nicht äh, Wissen im Sinne von äh, bereits vorhanden, nochmal äh, verwertbar, sondern eigentlich ja, dieses schöpferische Wissen, wo ich sage, hallo, ich habe da echt eine Idee, wie wir das besser machen können.
0: Ja, und da sind wir auch bei den Zusammenhängen. Ne? Also mir genau. gefällt die Analogie zur Kunst richtig gut und ähm, wir benutzen das eben tatsächlich auch häufig in unseren ähm, Beratungsausbildungen ähm, zu sagen, Na ja, wir können zig Methoden lernen, wir können auch Handwerk lernen,
1: genau. aber
0: richtig gut Führung zu machen oder richtig gut eine Organisation zu gestalten oder von mir aus richtig gut Politik zu machen, das ist Kunst. Denn hier geht es darum, all diese Elemente auf eine ganz äh, individuelle Art und Weise zu verkoppeln, zu verstricken und daraus etwas zu machen, was auf den jeweiligen Kontext passt. Genau. Genau. Und da sind wir auch bei Ihrem schönen Begriff der Kontextkompetenz. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Im Grunde genommen verstehen, was ich tue, was ich weiß, sozusagen mal als Inventur festhalten und es anderen auch erklären können. Also ich halte mich an, an dem Satz Peter Druckers, der für mich ein sehr wichtiger Denker war, weil er die Wissensgesellschaft so klar und deutlich vor sich gesehen hat, vor vielen Jahrzehnten schon. Der hat gesagt, um Wissen produktiv zu machen, müssen wir lernen, sowohl den Wald als auch den einzelnen Baum zu sehen. Wir müssen lernen, Zusammenhänge herzustellen. Und was sagt er uns damit? Er sagt uns eigentlich damit, wenn wir den Menschen, das Individuum sehen und das, was er sozusagen in der Gesamtheit dann erreichen kann, dann liegen wir richtig. Das ist Wissensarbeit. Also wenn ich was weiß als Spezialistin, als Spezialist und es nur für mich weiß, bin ich ein Fachidiot. Wenn genau. ich, das haben wir ja in zunehmendem Maße. Das ja. ist das übrigens historisch auch eine ganz wertfrei und ganz bar jeder Moral gesagt, eine normale Entwicklung in der Arbeitsteiligkeit, die wir auch in der Industrialisierung ganz intensiv betrieben haben und, und, und dynamisiert haben. Da ist es klar, da ist das Expertentum eine ganz wichtige Quelle der Arbeit. Aber wenn sich das so entkoppelt von Zusammenhängen von den Netzwerken, in denen man arbeitet, und das ist ja die Organisation auch, nicht, Also ein, das ist auch Teil des Netzwerkes, eines Systems, dann versteht A, B nicht mehr. Und dann kommt es zu so Dingen, das hat der ehemalige Siemens-Chef Heinrich von Bierer so schön gesagt, weiß Siemens eigentlich, was es weiß.
0: Ja, und,
1: ja wunderbare, wunderbare Frage, eine große Frage übrigens. Und äh, wird für zu Setten gestellt, wissen wir eigentlich, was wir wissen? Und die Antwort, die ich immer wieder sehe, ist gerade in, in Zeiten wie diesen, nein, wir wissen es nicht. Äh, Leute laufen auch vor ihrer eigenen Vergangenheit, vor ihren Fähigkeiten, vor ihren Stärken davon. Äh, und, und weil sie nicht gelernt haben, sozusagen zu transformieren und innovativ zu denken und auch kreativ zu denken, äh, wertschätzen sie auch die geistige Arbeit, die sie schon geleistet haben, nicht mehr. Das ist das eine. Und das zweite ist, sie haben gelernt, so zu reden, dass ihre Arbeit durch, äh, ja, eigentlich schon, ich sage mal, Geheimwissen abgekoppelt wird von anderen, weil sie eine Sprache benutzt, die andere nicht mehr verstehen. Ja. Und so kann man also nicht In Zusammenhang
0: vielleicht, vielleicht, ganz kurz. Wir sprechen da ganz gerne von Entselbstverständlichung. Also, ja, ja. diesem Neugierigsein, Dinge genau. interessant finden, sie hinterfragen, mhm. sie eben nicht so hinnehmen, wie sie auf den ersten Blick vielleicht erscheinen. Und vor allen Dingen immer danach zu fragen, wie werden sie erzeugt? Genau. Also, was müsste ich genau. denn eigentlich tun, um das nachzumachen? Genau. Auch um damit auf die Bestandteile zu kommen und vielleicht auch auf Akteure zu schauen, die es braucht, um das herzustellen, und auf Aktionen, die es braucht, um das herzustellen. Und damit liegt man dann plötzlich oder oder hat man ein ganz anderes Einfallstor. Es fallen genau. einem Dinge plötzlich auf, genau. die man vorher nämlich gar nicht wahrgenommen hat.
1: Genau. Genau, und da gibt es ja, übrigens eine, eine wunderbare Verbindung zu, zu fast schon traditionellen industriellen Methoden übrigens auch. Also die Grenze verläuft ja nicht zwischen Industrie und Wissensarbeit so hart. Kaizen ist sowas. Ja. ja also wenn ich einfach frage, Leute, jeder dem auffällt, dass in dieser Produktion was nicht funktioniert, meldet sich bitte. Und dann wird auch zugehört, unabhängig von der Hierarchiestufe. Und so stelle ich mir eine gute Organisation vor, die tatsächlich als Netzwerk des Wissens funktioniert, wo man einfach sagt, okay, wir wissen gemeinsam, was wir hier tun. Wir kennen unsere Rolle in dem, was wir hier tun und wir können diese Rolle und das, was wir tun, anderen auch erklären. Also das, was Konrad Paul Lissmann, der österreichische Philosoph, sagt, Wissen ist, wenn man Wissen nicht nur etwas verstanden hat, sondern es auch erklären kann. Und da sieht es natürlich dann auch wieder ein bisschen finster aus, wenn wir ehrlich sind. Also gerade wenn wir uns die neuen Technologien, gucken wir uns die Ökonomie an, gucken wir uns äh, viele Bereiche der Ökologie mittlerweile an, gucken wir uns die Organisation an, gucken wir uns äh, die Digitalisierung an, die Informatik. Da werden Sie Blackboxes an Blackboxes an Blackboxes finden, die geschlossene Systeme darstellen, die kommunizieren untereinander gerade mal halbwegs so, ja, aber auch nicht mehr so perfekt. Und schotten sich natürlich ab und bürokratisieren sich natürlich auch. Das heißt, es geht nur mehr um Selbsterhalt. Und da ist nicht mehr die Frage drin, für wen tue ich das an eigentlich? Ja,
0: und jetzt muss ich doch mal einmal Mhm. reinpieksen denn Mhm. mein lieber Kollege Fritz Simon, den Sie ja auch zitieren in Ihrem Buch, der würde jetzt sagen, wer alles schon weiß, der lernt nichts. Oder so ähnlich würde er es vielleicht sagen. Also Wissen ist das Gegenteil von Lernen. Genau.
1: Ja, das das ist mir dann immer ein bisschen zu hart, Letzteres, aber mit ersteren hat er natürlich einwandfrei Recht aus meiner Sicht. Das große Problem ist natürlich, wenn ich weiß, im Sinne von abgeschlossenen Wissen, und das ist ja damit gemeint, dann weiß ich gar nichts. Ja? Also ich weiß, dass ich nichts weiß, heißt ja nicht, dass man doof ist oder ein weißes Blatt ist, sondern es heißt nur, dass das, was ich kann und tue, jetzt gerade funktioniert oder jetzt gerade etwas zu erklären versucht, was allerdings einem dynamischen Prozess unterliegt. Ja? Also um spitzfindig zu sein, Wissen ist eine sehr flüchtige Ware, wenn man es selber hat, und Wissen nützt einem nur dann etwas, wenn man es auch individualisieren kann, das heißt an die eigene Person binden kann. Und wenn man ja. weiß, dass man mit dem, zitiere ich mal Fritz Simon sozusagen zurück, hochgeschätzten, <lacht> äh, wenn man sich mit dem, was man tut, wenn man mit sich mit seiner Leistung mit dem, was man tut, jeden Tag selbst ein bisschen überfordert, ein bisschen ja. überfordert, also herausfordert sozusagen in dem, was man macht und sagt, äh, das reicht mir noch nicht. Ja? Und das finde ich eine wunderschöne äh, Erklärung, auch finden wir am Ende ganz wunderbar zusammen. Ich bin nur sehr vorsichtig geworden, was also dieses Ausschütten des Kindes Wissen mit, mit dem Bade angeht. Das ist in der Systemtheorie ein bisschen verbreitet worden in den letzten Jahren und deshalb kretsche ich da wieder zurück und sage, Nee Freunde, natürlich ist es eine Wissensgesellschaft und es geht natürlich um Wissen. Es geht aber nicht um dieses Wissen, das wir aus den Institutionen kennen, das also sehr abgeschottet ja, es geht ist. eben nicht
0: um die Statik, ne, sondern genau. um diese Suchbewegung. Und ähm, da sind wir ja auch nochmal bei diesem Feuer, ähm, das es ja auch braucht und das, wie Sie sagen, im Interesse liegt und nicht in der Gemeinschaft. Und da würde ich jetzt einmal auch nochmal hinschauen, rufen Sie denn eigentlich zu mehr Einzelgängertum auf oder was wäre hier so eigentlich... Ihr Appell, also sollten die Leute sich wirklich wieder viel mehr sich selbst zuwenden, sich vielleicht sogar der Gemeinschaft entziehen und äh, geht es vielleicht auch gar nicht anders, also braucht man auch Ruhe, um denken zu können und da stört ja doch dann nur das Großraumbüro, Ähm, also was wäre hier so Ihr Credo?
1: Ich breche es jetzt praktisch runter, weil es ein großes Thema ist. Man braucht, ja. Menschen brauchen, das kennen wir aus dem Schopenhauerischen Beispiel, äh, glaube ich, Stachelschwein Beispiel kennen wir das, sie brauchen die Nähe von anderen und sie brauchen die Distanz. Wenn sie zu nah sind, stechen sie sich, wenn sie zu weit weg sind, frieren sie im Winter. Ja? Und das, da, ist, da ist auch was dran. Das heißt, wir müssen diese Equidistanz sozusagen immer wieder wahren und immer wieder neu austarieren. Deshalb ist es, glaube ich, falsch zu sagen, äh, wir brauchen nur eine individualisierte Arbeitswelt, in der wir völlig abgekopselt arbeiten, außer jetzt in Corona-Zeiten, da ist das für mich einfach das Gebot der Stunde und der Vernunft, aber das hat ja andere Beweggründe, andere Motive, aber im Regelfall wird es so sein, dass ich eigentlich sage, ich brauche ruhige, konzentrierte Arbeitsräume für Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, die sich zurückziehen können, der Kopf braucht Ruhe und Konzentration. Das ist eines meiner großen Buchthemen übrigens für die Zukunft, mit dem ich mich beschäftigen möchte. Die richtigen Rahmenbedingungen dafür, die wir brauchen, um mit dem Kopf auch wirklich produktiv sein zu können, haben wir nicht. Wir haben so so merkwürdige, äh, auch ich weiß nicht, woher das in Wahrheit dann kommt, wahrscheinlich aus aus, aus der Beratungstätigkeit oder aus den Medien, wie so vieles, wo man behauptet hat, wenn die Menschen dann sozusagen immer nur in Gemeinschaftsbüros sind, dann sozialisieren sie sich anders. Naja, Das tun sie nicht, sondern tatsächlich ist es so, wenn sie zusammenrücken, kriegen sie Probleme. Sie sind mit den schweinen. Der Marshall McLuhan, mit, da gibt es eines meiner Lieblingszitate von ihm, stammt aus einem seiner letzten Fernsehinterviews, und das war wirklich ein großer Mann, der ja die, das globale Dorf nicht nur als Begriff eingeführt hat, und da fragt ihn der Moderator so also nebenbei, Herr McLuhan, wie ist denn das, die Menschen, die kommen sich doch jetzt näher durch die neuen Technologien, ja, also das globale Dorf, das elektronische, da wachsen die Menschen doch zusammen, da wird es viel weniger Konflikte geben. Und der McLuhan hat das wunderbar beantwortet, gesagt, nee, wir gehen zurück in die Stammesgesellschaft dadurch, in der die Identitäten gegeneinander kämpfen, weil ihnen alles zu eng wird, es wird Mord und Totschlag geben. Es ist natürlich hart, ja, aber das ist mhm. letztlich im Grunde genommen die, die Situation, wenn sie, wenn sie zu eng sind, wenn sie zu, also es ist nicht Mord und Totschlag, aber nur Einzelfällen, Gott sei Dank. Aber im Großen und Ganzen fühlt man sich ständig bedrückt und völlig eingeengt, weil man nicht in Ruhe konzentriert das tun kann, was man eigentlich tun will, wenn man mit dem ja. Kopf arbeitet. Ja. Und da brauchen wir andere Regeln. Ich glaube, dass jetzt mit dieser Hybridtechnologie ein bisschen, ein bisschen Meeting, ein bisschen auch Persönliches kennenlernen, weil die Sensorik das braucht, weil das Zwischenmenschliche braucht auch die physische Begegnung, glaube ich, aber nicht in dem Ausmaß, wie es wir gehabt haben, täglich ins Büro oder auch nur, ich sag mal, jeden zweiten Tag ins Büro, sondern gelegentlich und eigentlich konzentrierte und bessere Arbeitsplätze dort, wo wir leben.
0: Ja, also mir gehen da zwei Sachen durch den Kopf. Das eine ist so die Befreiung aus den Krabbenkäfigen, ne? also die mhm. Organisation mit ihr, ihren ganzen ja. Regeln und Routinen und auch wettbewerbsorientiertem äh, Dasein, dass ja auch äh, Leute, die sich durch hervorragende Leistung, zum Beispiel gute Ideen hervortun, auch gleich wieder zurückgezogen werden ne? in mhm. den Krabbeneimer. So. Genau. Da muss man sich ein Stück befreien davon, so. das ist das eine. Und das andere ist das, was Sie erzählen, erinnert mich an das Konzept von Helm Stie, Liehen, also mhm. den großen Familientherapeuten, leider auch kürzlich verstorben, ja. Begründer der Heidelberger Schule mit seiner gebundenen Individuation. Mhm. Na, also wo es wirklich beides braucht, um, ja, um ein autonomes Wesen zu sein, brauche ich aber die sichere Bindung. Ja an in dem Fall meine Familie an meine ja. Eltern, ja. aber so ist es eben wieder beides und das ist die gesunde Balance, also zu den, den diesen Weg zu gehen und dabei den Anschluss nicht zu verlieren, so oder so ähnlich haben Sie es glaube ich auch formuliert.
1: Ja, das ist ich, ich glaube auch, dass wir dass wir lernen müssen den Gemeinschaftsbegriff anders aufzustellen als den Fürsorgebegriff und das haben wir in den letzten Jahren stark verwechselt. Der Staat, der sich genauso wie die Firma, wie die Chefs, das Management um jemanden kümmert, ist nicht der Staat, den wir brauchen. Wir brauchen einen Staat, der uns bei der Entwicklung hilft, der uns äh, ermöglicht, das zu tun, was wir für richtig halten, was wir machen tu- wollen. Äh, tatsächlich diesen Dienstleisterbegriff nochmal und diesen ermöglichen Begriff einzuführen, das finde ich immer wichtig, und eben nicht... Äh, Auch diese Einstellung, wenn ich falle, dann äh, ist sozusagen in jedem Fall äh, jemand da, der mich auffängt, sondern schon dieses Subsidiaritätsprinzip äh, anwenden. Wenn man Hilfe braucht, braucht man Hilfe, dann sollten wir Hilfe viel effizienter geben, als wir das heute tun übrigens. Mhm. Wir geben sehr oft nur Pseudohilfe, wenn Menschen wirklich in Not geraten, in physische Materielle oder auch psychische Not. Da wird viel geredet, aber wenig getan und umgekehrt sozusagen zulasten einer doch sehr ausbordenden Sozialbürokratie die konkrete Hilfe vielleicht zu etablieren in so einer Situation und umgekehrt auch Freiräume zu schaffen, wie ich sie zum Beispiel im Grundeinkommen sehe, wo ich eine gewisse Basissicherheit habe, weil Sicherheit wird eines der großen Themen der nächsten Jahre werden, Grundsicherheit wird ein großes Thema werden, allerdings in einem völlig anderen Kontext, als wir das bisher gekannt haben, nämlich äh, nicht mehr diese, diese, diese Vielzahl an Gießkannen, deren einzelne Tropfen die Pflanze nicht mehr nähren, sondern eine solide, überschaubare, verstehbare Rechtsgrundlage, auf der wir weitergehen können und wo wir uns auch überlegen können, was wir wirklich, wirklich wollen und am besten machen können, damit wir anderen am besten helfen und, und, und nützen können.
0: Ja, ja, das ähm, vielleicht zum Schluss noch mal der Blick auf die Organisation. Da ist es ja ein ähnliches Dilemma. Also Organisationen brauchen Mitglieder, die sich an Regeln und Routinen halten. Anders lässt sich Arbeitsleistung von mitunter Tausenden von Mitarbeitenden gar nicht koordinieren. Und das ist ja gar kein böser Wille, sondern die, Funktio- also die Funktionslogik von Organisationen. Ähm, jetzt sagen Sie, Organisationen bringen damit aber gleichzeitig eben den Menschen bei, dass sich Leistung im Sinne von Denken, Hinterfragen und so weiter ähm, nicht lohnt. Und ich glaube, Sie sagen sogar, Organisationen sind ja eigentlich mittlerweile überflüssig geworden oder qualifizierte Leute haben einfach auch genug davon, sich irgendwelchen Organisationen zu verschreiben. Wo geht denn diese Entwicklung hin? Und ähm, was wäre denn hier vielleicht sogar Ihre Empfehlung an Unternehmer. Was müssten die denn jetzt dringend tun?
1: Also ich glaube, die Organisation ist gar nicht rettenswürdig, sozusagen. Die alte industrielle Organisation, auch wenn sie sich modern wähnt, weil sie einer alten Zeit angehört, in der es nötig war, dass man Menschen bündelt und formalisiert und dieses Regelwerk über die Verantwortung, den Status Quo zu verlassen, gestellt hat. Nicht? Also es ist nicht mehr unternehmerisch, wenn Sie so wollen. Unternehmerisch war ja, dass ich eine Organisation ausbilde, um bestimmte Routinen abzubilden. Aber die Routinen hatten immer nur den Zweck, das Terrain zu sichern, auf dem man operiert. Und dann gab es natürlich immer den Schritt nach vorn. Und dieser Schritt nach vorn war das eigentliche Ziel. Das war das Unternehmerische, also die Verbesserung des Produkts, die Vermehrung auch des Gewinns, auch der Teilhabe, auch, auch, auch. Also wenn Sie sich die Geschichte der Industriegesellschaft in der ersten Phase ansehen, werden Sie das alles finden. Da ist das Unternehmen sozusagen ein dynamischer Prozess. Daraus wird eine Bürokratie, deren Selbsterhaltstrieb sozusagen die einzige Legitimation ist. Ich sehe keinen Sinn darin, eine Organisation, die nicht mehr passt, die ein Produkt hat, die nicht mehr funktioniert, künstlich am Leben zu erhalten. Und nicht nur die Organisation selber inhaltlich, also in in einer bestimmten Ausprägung, sondern das Format sozusagen muss sich in Netzwerke entwickeln. Warum? Wenn ich Spezialisten habe, wenn ich Wissensarbeiter habe, sind die heute gut gebildet, selbstbewusst suchen Freiräume. Sie merken es schon in den jüngeren Generationen, viel stärker als noch in der Generation, der ich angehöre. Ich bin 1962 geboren, da bin ich wirklich noch sozusagen das schwarze Schaf in meiner Generation. Aber die Jungen sagen, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe die Möglichkeiten, ich bin nachgefragt, weil das, was ich tue, interessiert andere Leute. Und ich möchte nicht mehr sozusagen in diesem Krabbenkäfig, wie Sie es so schön genannt haben, arbeiten, sondern ich erwarte, dass ich mit einigen Partnern arbeite, in Netzwerken, in Projekten und eine ganz andere, einen ganz anderen Lebenslauf dadurch natürlich auch entwickelt, der mit mehr Selbstständigkeit zu tun hat. Und da sind wir dann wieder sozusagen mitten in der praktischen Politik. Die Ignoranz gegenüber den Selbstständigen in Deutschland ist ja ungeheuerlich. Das bringt mich ja immer wieder auf geholfen wurde auch in der Corona-Krise nur den Angestellten, nur den Beamten, nur den öffentlich Bediensteten, das allerdings wirklich mit der Gießkanne, während man die anderen sozusagen richtig bisagt, um ihnen in der Krise sozusagen den Garaus zu machen, erfolgreich zum Teil, weil die Zahl zurückgegangen ist. Das ist, eine Ideolo- das ist Ideologie und das ist vorsätzliche Ideologie, leider auch jetzt in der Ampelkoalition wieder, wo man äh, hoffen dürfte, dass es besser wird, aber da ist nichts daran zu erkennen. Und das sind schon das ist schon der Versuch, die alten Verhältnisse aufrechtzuerhalten und diese alten Verhältnisse in der Organis- auf die Organisation übertragen gibt's natürlich auch, weil man natürlich sagt, ich habe meine Macht in dieser Bürokratie, die da entstanden ist und ich will da gar nicht transformieren. Mein Rat wäre es aufzugeben. Man wirkt <lacht> da haben mittlerweile
0: wir herrlich unbequemen Gedanken zum Schluss. Ja, genau. ähm, Organisationen haben sich selbst ähm, abgeschafft oder sind dabei sich selber abzuschaffen. Und die Frage ist total falsch, wenn man äh, man nämlich fragen würde, wie sieht die wissensarbeitergerechte Organisation aus, Mhm. Ähm, weil da wäre jetzt die Antwort, keine Organisation kann dem überhaupt gerecht werden, oder?
1: Naja, keine Organisation, das wäre sozusagen mir auch ein bisschen zu episch, um ehrlich zu sein. Ich glaube nur, Mhm. dass die Organisation, die sich so definiert, dass es es Heads gibt, die definieren, wo es lang geht, die letztlich sich äh, zugestehen, dass sie mehr wissen als die Leute, mit denen sie arbeiten, die äh, tatsächlich dieses Hierarchiebild noch haben, die auch das Vernetzungsbild, das Bürobild haben, das Präsenzbild haben, die Vorstellung, dass sie sozusagen äh, die Entscheider sind auf allen Ebenen, Die das ist überholt und wer das macht, wird scheitern, auf welcher Ebene auch immer. Das ist mit mit zehn Menschen im Betrieb genauso falsch wie mit zehntausend oder hunderttausend Menschen im Betrieb. Das funktioniert nicht mehr, sondern man wird neue Formen der Selbstorganisation äh, sich sehr dringend anschauen müssen. Das wächst in den Organisationen selber. Man muss zum Beispiel auch seine Innovatorinnen und Innovatoren positiv diskriminieren, endlich mal, ja. Ja. Weggehen von dieser Nivellierung, die immer wieder stattgefunden hat. Also ich bin ganz knallhart dafür, lasst doch die, die sich nicht verändern wollen, lasst die einfach. Wir sind keine Busunternehmer, die irgendwie abholen müssen. Das ist doch alles Quatsch. Wenn ich dann immer die Menschen müssen abgeholt werden, müssen sie nicht. Wir wir brauchen sozusagen das Bewusstsein, dass die, die wollen, die laufen können, die nach vorne gehen, tatsächlich jetzt auch laufen dürfen und dass die die Unterstützung der Organisation kriegen. Das ist es eigentlich, wo wir hin müssen.
0: Ja, vielleicht ähm, noch ganz zum Schluss. Was ist eigentlich mit dem Spaß? (lacht) Denn graue Bilder einer Zukunft äh, führen ja nicht zu Handlungen. Das heißt, wir brauchen anziehende Bilder einer Zukunft, für die es sich lohnt. Genau. Wo sind die denn? Oder was ist denn Ihr Bild einer Zukunft, für die es sich lohnt, sich anzustrengen?
1: Also, ich glaube, dass, die, dass, die, dass das Schönste, was man tun kann, ich habe keine Vision, bin ein völlig visionsfreier Mensch, ich mag Visionäre auch nicht, weil Visionäre äh, lügen sich selbst in die Tasche, weil sie sagen, sie können morgen etwas tun, was sie heute nicht schaffen. Nee, jetzt anfangen, Spaß haben, zu sagen, was will ich eigentlich, und das dann ausprobieren und machen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir tatsächlich auch wieder in Schwung kommen und in Dynamik kommen und Freude haben sich. Die Leute auch aussuchen, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man jeden Tag aufsteht und neben dieser Überforderung, von der Fred Simon gesprochen hat, vor allen Dingen eins hat, diese Perspektive, es könnte noch besser werden als gestern. Und ich versuche jetzt ganz einfach zu sagen, was kann ich denn eigentlich noch tun? Habe ich Freude an dem, was ich mache? Und dann läuft das eigentlich von selber und braucht eigentlich keine Erklärung. Es gibt kein Modell dafür. Ja, Lebensfreude, Witz, Spaß, Sie sagen es, ist das ganz Entscheidende äh, bei, bei dem Spiel. Es geht also nicht um nüchterne, äh, ja, ich würde fast schon sagen monastische äh, Arbeitsethik, ja, wo man dann also äh, im Schweiße seines Angesichts jetzt die Kopfarbeit leistet, so wie früher Muskelarbeit, sondern es geht um Spaß an der Freude und es geht um Selbstverwirklichung wie Maslow gesagt hat. Und Selbstverwirklichung ist natürlich Freude. Man wird gesehen, man wird als Original wahrgenommen, man wird wahrgenommen mit dem, was man denkt und andere Menschen honorieren, dass man sich wirklich um sie kümmert. Das ist doch nicht so schlecht.
0: Wunderbar, das lasse ich genauso stehen. Lieber Wolf Lotter, ganz herzlichen Dank, dass Sie meine Einladung angenommen haben und wir heute sprechen konnten. Vielen Dank. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für Zukunftsfähigkeit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in den Shownotes finden Sie wie immer weitere nützliche Hinweise zu diesem Podcast, zu unserem Gast oder natürlich auch auf unserer Website unter www.becomebetter.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.